0: Bienvenidos a un nuevo podcast creado por Space Capital Group eh, llamado Money Flow en este primer episodio nos vamos a enfocar un poco en el tema de los semiconductores y bueno, también hablaremos al principio un poco sobre los índices y también sobre las criptomonedas, que es un tema importante Para eso, bueno, tenemos aquí al gran Mr. Barbas, a Luis Madrid.
1: Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días allá en California. Este, bueno, estoy con el poderosísimo Daniel Castro. Eh, bastante feliz de estar aquí. Bueno, la verdad eh, sé que hubo varias complicaciones, varios viajes. Eh, he querido hacer esto desde hace mucho tiempo y, bueno, la gente ni se imagina el trabajo que eh, ha sido llevar esto a cabo. Y, bueno, feliz a hablar un podcast, a hacer un podcast sobre hablemos de mercado, ideas, de que hablemos sobre todo lo que tenga que ver. De inversiones, eh, crecimiento personal, educativo Todo lo que tenga que ver con eso Y bueno, feliz, feliz de estar aquí
0: Sí, bueno, siempre es importante para, para, para el grupo Space eh, Hablar sobre temas que a la gente eh, les afecta Y cosas que le, les llama la atención no También un poco eh, esas cosas que no conocen al 100% Pero siempre son de temas de interés
1: ¿Tenía tiempo sin, sin saber de ti, Daniel? Cuéntame, ¿qué tal qué tal te trata California?
0: No, aquí súper bien, eh, tú sabes, bueno, también visitando a la familia y eso, eh, pasándola bien por acá, un poco de sol después de ocho o nueve meses de frío allá en el este, <risa> pero pero no, buenísimo, es verdad que es una ciudad increíble. ¿Tú qué? Cuéntame por allá, ¿cómo es ese, ese eh, Nueva York, el...
1: El estado del dinero, donde está el money. Bueno, mira, Nueva York últimamente muy caliente, la verdad, bastante caliente. Eh, estuvimos ayer a 40 grados, 41 grados, estamos sufriendo una ola de calor. Eh, bueno, hoy está haciendo una tormenta eléctrica, esas son cosas típicas del este. ¿okay? De repente tienes un día caliente, de repente tienes un día muy frío. Eh, bueno, y bueno, hoy estamos grabando primero de julio, eh, bastante feliz este primer episodio.
0: Sí, bueno, no, tremendo, tremendo día para nosotros, ¿no? Muy felices de hablar con ustedes, de transmitirle cosas buenas y, bueno, de temas interesantes, como este primer episodio le hablaremos, bueno, primero sobre los índices, qué está sucediendo en los mercados y todo, como siempre, y también le hablaremos un poco de las criptomonedas, de Bitcoin, de qué está pasando por allí, y más importante, hablaremos sobre los semiconductores, un tema que no mucha gente está clara y bueno, nada, queríamos hacerles saber qué pensábamos de esta parte, ¿no?
1: Sí, sí, mira, bueno, primero hablar un poco sobre los índices. Eh, la gente, bueno, la gente que no me conoce, generalmente trabajo yo o trabajamos nosotros mucho con el tema de los índices, trabajamos bastante con todo lo que tenga que ver con el tema stocks y bolsa, opciones, eh, es mi día a día, es mi trabajo, eh, este, para mí he visto un rally increíble, básicamente en estas últimas semanas y esta semana esta última semana hemos visto un rally increíble en tanto en SP 500, tanto en el Nasdaq, tanto en, en el Russell 2000, en las pequeñas, medianas y largas compañías. Eh, vemos que un impulso bastante considerable, creo que los seis meses que terminaron ayer, por cierto, comienzan hoy seis meses nuevos. Eh, los primeros seis meses del año fueron bastante positivos en todos los índices, eh, 15%, 22% en la asda eh, bastante considerables los, los porcentajes de crecimiento de cada índice. Y yo creo que todavía eh, puede seguir un poco el rally, creo que hay un bastante euforia dentro del mercado. Hablando un poco del S&P 500, bueno, yo creo que el S&P 500 está muy o se está viendo muy beneficiado, sobre todo sus beneficios y sus grandes compañías, por todo el tema de inflacionario que básicamente estamos viendo, una, estamos viendo algo inflacionario, las cosas están subiendo de precios, ayer fui a comprar pollo y bueno, el pollo eh, me subió el doble de precio de que me costaba hace dos meses, ¿no? Eh, inclusive bueno, ahí en Space Consulting eh, hablamos un poco sobre, sobre temas inflacionarios, ahí está todo el tema macroeconómico de la FED, está todo el tema de, bueno, de Yellen sobre el tax este de, de global, que incluso hoy subió un tweet acerca de eso bueno, siento yo que el S&P 500 se está viendo bastante eh, beneficiado por eso. Eso es algo que pensaba yo, que, que nosotros también lo veíamos de esa manera. Para mí, personalmente, me sorprende mucho lo del Nasdaq y todo, sobre todo las empresas Grow. Creo que ese crecimiento es muy interesante. Eh, creo que también va muy llevado por las últimas noticias de las Big Tech. Creo que las Big Tech, que son Facebook, Google, eh, por ahí Apple también se han visto bastante eh, beneficiadas, sobre todo, bueno, la última noticia fue positiva para Facebook, que le quitaron los cargos de estos cargos que tenía en, en corte, ¿ok? Antitrust. Y bueno, esos es antitrust eh, de, de Facebook sobre el mono, anti antimonopolis laws y etcétera, eh, creo yo de que, bueno, eso impulsó bastante el índice, ¿ok? Creo que Facebook, eh, para mí ahora tiene una, además creo que una de las empresas con mayores ventajas competitivas del mundo, también arrastra el índice, ¿no? Eh, por ahí eh, me sorprende mucho las empresas Grow porque para que la gente lo entienda cuando existe inflación generalmente las empresas Grow o todo lo que tenga que ver con el Nasdaq se cae o disminuye o no se ve tan atractivo como otro tipo de empresas que pueden ser un poco más cíclicas o que pueden ser un poco más valores refugios de alguna manera. Así que, bueno, de verdad, sorprendido por eso. Eh, hay noticias muy interesantes dentro del mercado. Hay compañías que están haciendo cosas muy interesantes a nivel tecnológico. Y yo siento que el, el inversionista de ahora cambió, ¿okay? No es el mismo inversionista de hace 10 años. Yo creo que las personas ahora ven mucho más la tecnología como el futuro, más que los beneficios. Creo que el, el, el tema del retail y también los grandes inversionistas están viendo, eh, sobre todo, este tipo de tecnología economías seculares, eh, para que la gente me entienda, pues eh, tecnologías destructivas que cambian la forma de cómo nosotros hacemos las cosas. Eh, creo que hay muchas compañías, incluso, bueno, yo hablé sobre esta semana en lo en mi Instagram acerca de DOCS, que, bueno, también está haciendo unas cosas súper interesantes con todo el tema de eh, medicina, etcétera. Pero sí, yo creo que el, el Nasdaq y el Russell 2000, sobre todo las pequeñas compañías, también se ven afectadas por el tema inflacionario. Y no, los índices siguen, siguen, siguen alcistas. Es algo que me llama mucho, mucho, mucho la atención. Bueno, no sé qué piensas tú, Daniel, pero para mí es algo sorprendente este rally que estamos viviendo. Creo que es uno de los rallies más importantes eh, de la historia. Bueno, va muy por allá de los memes, stocks eh, todas estas cosas especulativas, que, bueno, que cualquier niño de 12 años le parezca buena idea. boom <ríe> De un dólar a 100 dólares en una hora. Así es, así
0: es. Y, bueno, no, sí, aunque la gente si ves el mercado por de a semanas, por así decirlo, o sea, estás pendiente todos los días de él, quizás no te das tanta cuenta, ¿no? De que, bueno, es, lo es un día bajar, un día subir, pierdes, ganas, pero al final del día, dos meses que han pasado, ves esos rallies increíbles que cada semana el SP 500, por ejemplo, ha tocado highs, maximum highs todo, casi todas las semanas últimamente, y bueno, nada, eso nos indica que hay mayor movimiento de dinero, hay mucho dinero entrando en, en el mercado de valores, eh, y bueno, nada, hay que saber aprovechar las oportunidades, ¿no?
1: Sí, sí, eh, creo que hay muchas oportunidades ahora, creo que hay cosas muy interesantes, inclusive creo que hay muchos negocios que se están adaptando a la situación actual, creo que hay muchos negocios, bueno, lo hablaba yo eh, con mi, con mi otro socio, Kirby, y lo hablaba también con Gabo, lo hablaba un poco de cómo estos negocios están aprovechando ciertas cosas para cambiar su modelo de negocio, como puede ser AMC, como pueden ser estas eh, meme stocks, que básicamente la gente las ama, las ama, eh, las quiere, las, las, las desea. Y bueno, esta gente está aprovechando esa capitalización o ese dinero que están recibiendo de sus accionistas para cambiar su modelo de negocio. También GameStop también está por ahí. Y bueno, yo veo que están modificando totalmente su modelo de negocio. De verdad, bueno, eh, no soy muy trader de... No soy muy inversionista especulativo, ¿no? Yo soy mucho más de beneficios. Para que la gente entienda, voy mucho más al investing value que a lo especulativo. Pero me parece, y si les va bien a esos tipos de empresas, sobre todo las meme stocks y todo el tema, eh, creo yo de que... Es bastante importante que esa gente se adapte, se intente buscar beneficios para sus accionistas, y bueno, si les va bien, pues perfecto, ¿sabes? No, no tengo nada en contra de eso. Eh, eh, es criticable todo el tema es especulativo. Básicamente la SEC o todos los amiguitos del gobierno pues simplemente mira a un lado y ya, no, no está pasando nada ahí, no hay pun and dumps, no, no existe nada de eso. Pun and dumps es que, bueno, suben un precio, lo bajan de nuevo, eh, para la gente, no, gente que no me lo entienda, suben el precio de algún activo y luego lo jalan hacia abajo de una manera muy brusca. ¿okay? Entrada y salida de dinero, inflow y outflow, muy bruscos, para que la gente eh, me entienda a qué me estoy refiriendo. Y bueno, creo que AMC, GameStop y estas compañías también han llevado, eh, han entrado dinero especulativo, han entrado dinero de al al mercado. Generalmente, bueno, creo que ahora. Inclusive yo a veces pienso de que si yo pensara como alguien, como un niño de 12, 13 años, pues, pues eh, la gente sería un excelente inversionista ¿no? en este momento. Creo que a todo el mundo está haciendo dinero. Pones un mono con un con un este platito y te, te hace dinero, ¿okay? Es bastante sencillo hacer dinero dentro de este mercado. Así es, así es. Y bueno, también este... La, lo que estás hablando, pues
0: lo, estos memes que están moviendo el mercado locamente, se, no se sé para hablar de eso. Pero este, bueno, también así como hablamos de, de estos rallies que están sucediendo, también deberíamos hablar un poquito sobre, sobre bueno las criptomonedas, no, en especial el Bitcoin que es mueve, que es lo que mueve todos esos mercados.
1: Bueno sí, eh, bueno la gente que me conoce, de verdad sabe que yo hablo poco de este tema. No, eh, quizás tengo bastante información, no, no soy un experto ni nada por el estilo, les soy sincero, aquí totalmente sincero, pero yo creo que es un tema de que siempre tenemos que hablar, no, eh, creo que es un tema que está hablando todo el mundo, creo que es un tema que tenemos que traerlo semanalmente, quincenalmente a este podcast, y bueno, el tema cripto eh, va muy de la mano de lo que sucede con el dólar, ¿no? que generalmente tiende a ser un activo especulativo, para, de mi manera de verlo. No es un activo refugio, para mí es un tema simplemente especulativo. La gente invierte en cripto para tener más dinero, dólares, que no no para quedarse con el cripto en sí. Eh, pero sí siento de que, bueno, está eh, cambiando un poco la manera como vemos el mercado. Vemos que muchas empresas están empezando a tenerlas dentro de sus activos, ¿okay? dentro de sus balances. Es bastante llamativo eso. Bueno, vemos MicroStrategy, vemos eh, Tesla, vemos... Eh, ciertos tipos de compañías que están adquiriendo cripto. Sobre todo el tema Bitcoin, ¿ok? Bueno, lo hablé y e hice un resumen para toda la gente del grupo gratis. Si no saben cuál es el grupo gratis, pueden ir a esta página en Instagram, Space Capital eh, G, ¿ok? Eh, les dejaremos el enlace y la, me imagino que las cuentas debajo del, del podcast. Eh, y me gusta mucho el tema de de este tema, de que, de que lo hablaba yo de que hay una barrera o hay un soporte bastante considerable en el 30.000 y hay una resistencia en el 40.000. Las últimas semanas o esta última semana, bueno, el mercado cripto se ha visto muy por debajo, básicamente creo que, ha, eh, bueno, ha ido subiendo, pero se mantiene entre los 33, 32, 34, no se, ha ido no se ha movido mucho desde su máximo que fue 66, creo que la gente que compró 66, ave María, Dios mío, Dios los cuide. Ok, <ríe> Dios los cuide porque bueno eh, tienen que comprar el dip y seguir comprando el dip, seguir comprando el dip, porque bueno eh, hasta, que yo decir... <ríe> sí, hasta que el promedio les dé, hasta que el promedio les dé, exactamente. Yo creo de que <ríe> yo creo que se va a mantener ahí por un rato, aunque yo creo que va a estar ahí dentro de esos niveles eh, hasta que no exista algún tipo de desbalance inflacionario estadounidense loquísimo o hasta que suceda. Algo muy grave creo que se va a mantener en esos niveles. Creo que, bueno, también los fondos de inversión están aprovechando la falta de legislación o la falta de reglas que hay dentro del mercado cripto, ¿ok?, para beneficiarse. La gente tiene que entender que para la bolsa de valores el cripto es un commodity, ¿ok? No es un currency, no es una moneda, es más un commodity como puede ser el oro, el petróleo, eh, la plata, Cualquier, el corn, el maíz, también es un commodity. Por lo tanto, para la, la comisión de change, de market change, simplemente es un commodity. Para mí también lo es, todavía no sigue siendo una moneda, posiblemente en algún momento eh, llegue a serlo, no lo creo, creo que va, primero va a existir algún tipo de cripto dólar Pero bueno, sí, en el mercado eh, Bitcoin han, han tenido semanas bastantes sideways, bastantes, ¿sabes?, eh, Soporte en 30, vamos otra vez a 37, vamos otra vez a, a 30. Y bueno, creo que han, han, han existido muchas malas noticias últimamente sobre el, el tema Bitcoin, el tema, del, de la, el tema del gobierno chino apagando minas, el tema de bueno de que ahora el, el, van a tirar un máximo rate de Bitcoin en, a nivel mundial. Creo que bueno eso también afecta eh, todo el tema Bitcoin. Sí,
0: este permiso Luis, que me llama bastante la intención lo que estés mencionando lo de China, por ejemplo, eh, no solo China, no, esta empresa Coin que salió hace, el IPO salió hace poco, este año, ha tenido que dejar de funcionar en Canadá, por ejemplo, en el Reino Unido, y bueno, eso ha afectado
1: bastante la moneda, ¿no? Sí, eh, ah bueno, eso es eso otro tema, el tema de Coinbase que bueno, lo suspendieron en Canadá, suspend eh, también Binance creo que también fue Binance que también lo suspendieron en Canadá, eh, lo suspendieron en, en United Kingdom, en Inglaterra. Y sí, creo que han, ya están empezando como a bloquear, hace como un efecto dominó, ¿no? Cuando empiezan a bloquear ciertos países, pues otros países también empiezan a hacerlo. Y creo yo de que eh, de alguna manera va a, va a seguir siendo simplemente un activo especulativo, ¿no? Eso es mi opinión personal. Pero bueno, eh, en fin, para, para terminar el tema Bitcoin, creo que se va a mantener dentro de esos niveles, se ha mantenido la última semana dentro de esos niveles. Eh, pueden subir, pueden bajar, sabemos cómo es el mercado cripto, ¿ok? Me hizo un meme que decía, bueno, la, los stocks traders, cuando, cuando, cuando se baja un por ciento el mercado y salen llorando, y los, los cripto traders cuando están en menos 50%, están, tranquilos. Sí, <ríe> están sí. tranquilos. Porque bueno, de los máximos hasta ahora vamos menos 50. No, hasta un poquito más, menos 56%. Así que eh, eso por ahí es lo que lo que siento yo del mercado cripto.
0: Y un una cosita antes de que empecemos con otro tema, Luis. Este um, Quería eh, resaltar un poquito tu opinión. Eh, acuérdense que esto no es una opinión personal, eh, es una opinión de Luis, pero quería saber más o menos tu opinión sobre lo que mencionaste, de que no hay regulaciones ahorita en Estados Unidos, eh, que, que limiten, verdad, el, el hacer trading con, con criptomonedas y todo este todo este proceso de sí,
1: especulación. Sí, es? bueno, eh, mi, papá y yo le, mi papá y yo le decimos black holes, ¿okay? son como los hoyos negros de la ley. Es algo así bastante, ¿sabes? suena bastante como de película, como de Stephen. Nah. Los black holes de la ley, eh, sí, eh, generalmente bueno trajeron a Gary Esler para ser el nuevo presidente que es un especialista en cripto para ser el nuevo presidente de la SEC. La SEC es la Comisión eh, Securities Exchange eh, Comité de... Comisión, mi, sí. sí. el comité... Eh, me, me, las traducciones me, me vuelven la cabeza, se me cruzan los ah, cables. Sí. Pero es el comité que se encarga de regular la bolsa de valores, ¿ok? Que, que las reglas se cumplen para que las personas lo entiendan. Creo yo, ¿ok? Eh, sobre todo que hay mucha falta de legislación, tanto en el cripto por ahora y en todo lo que tenga que ver con este, estas empresas estas empresas que salen que son en merch y no son que no salen a bolsa se me olvidó el nombre, okay <ríe> voy a dejar para otro podcast pero bueno sí hay ciertos hay ciertos digamos black holes dentro de la ley de cripto que yo siento de que el gobierno está trabajando para que no existan esos black holes en las compañías porque cuando tú inviertes en cripto, cuando tú inviertes en algún tipo de activo, okay, esto básicamente pasa a ser un activo de la compañía, o un cash, o algo, transformarlo a cash. Y bueno, generalmente, esto también puede transformarse en una inversión, y eso puede desviar impuestos por ahí. Creo que hay mucha falta de legislación eh, de parte del gobierno estadounidense sobre el mercado cripto. Porque eh, hubo un boom, ¿no? O sea, fue muy rápido, y está sucediendo mucho, muy rápido lo del cripto. Sí. El cripto se viene hablando de hace 10 años, ¿ok? Pero que las compañías lo pongan en su balance es bastante nuevo.
0: Sí, eso es. El año eso, pasado eso, máximo, ¿no?
1: Sí, el año pasado. Y, y hay compañías que se están aprovechando de esto para buscar mayor inversionistas. Inclusive vi que eh, MicroStrategy eh, imprimió o diluyó un millón de acciones más para buscar comprar más cripto. Sabes, Creo que se están aprovechando esta situación. Y creo que eso, de alguna manera, de alguna manera para mí. Eh, yo sé que para el gobierno también es ilegal, eh, o legal, pero por los hoyos negros, por los black holes. Okay, creo que hay mucha falta de legislación. Creo que en algún momento va a venir, inclusive, bueno, vimos que el comité, ahora el gobierno de, de Biden abrió como un comité específico para para regular y para vigilar todo este tema de cripto, para crear legislaciones. Ahora eh, hay un departamento de cripto, creo que el presupuesto no es muy alto, pero pero... Eh, sí lo están trabajando, que el gobierno sabe de que esto es un problema, de que el gobierno sabe de que, que la gente y el gobierno quiere que sepa que la gente está trabajando en este problema, pero sí siento yo de que todo el tema de cripto todavía falta mucha legislación, creo que faltan ciertas cosas que hay que arreglar, ciertas cosas que hay que mejorar eh, para que funcione de la manera correcta. ¿no? Yo creo que el, el tema no es matar el cripto, yo creo que el tema es maximizar al máximo el potencial que tiene la tecnología de cripto. Y también Estados Unidos siempre va
0: a buscar la, la, el beneficio, vamos a decir, personal, ¿no? Obviamente ya se está hablando hasta de, no vamos a alargar mucho el tema, ¿no? Pero ya se está hablando hasta de esa que quieren sacar una moneda y todo eso. Sí, cripto, criptomoneda la criptomoneda con el dólar, todo eso, correcto. Sí, sí, Pero
1: Estados bueno. Unidos Estados Unidos, tú sabes que Estados Unidos siempre... Sé que lleva todo el pastel, ¿no? Sí, así. Es, y así es. y el, no quiero un pedacito, sino el pastel completo. <risa> ¿Sabes que la, la gente a veces me pregunta, no, Luis, ¿en qué proyecto de criptomoneda puedo invertir? No, Luis, ¿en qué acción? No, miren, el único proyecto que de verdad funciona y siempre ha funcionado es Estados Unidos. Oh, <risa> ese es el único proyecto, <risa> ese <risa> es el único proyecto, Estados Unidos y quizás, bueno, quizás por allá en Asia, China, Rusia, más o menos que son proyectos que empiezan o ha estado toda la vida funcionando, pero el único proyecto que, que, que ha funcionado y que ha sido ejemplar durante siglos ha sido Estados Unidos. Así que ese es el proyecto que yo pongo mi, invierto mi dinero. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, nada, este, hablando también aquí, queríamos mencionar un poquito sobre eh, el tema principal de, de este podcast, ¿no? que vamos a hablar un poquito sobre los semiconductores. También te quería preguntar sobre qué son esos semiconductores, la gente que no conoce sobre eso, eh, cuál es el problema que está sucediendo. Escucho por ahí, siempre leo en las noticias que hay escasez, que eh, también las empresas están teniendo eh, problemas con encontrar, eh, so, no soluciones, sino encontrar... Personas que les, les, les contribuya la cantidad necesaria para que ellos puedan sacar sus eh, productos a flote, sobre todo en el área automotriz. Entonces, nada, quería preguntarte un poquito sobre qué piensas tú, qué está pasando
1: y cuál es el problema principal so con los semiconductores. Bueno, mira, eh, primero hablaré un poco y explicaré un poco sobre qué son los semiconductores y luego tomar mi, mi opinión y te voy a plantear un poco el problema sobre los semiconductores. Lo que está Perfecto. Eh, los semiconductores son componentes básicos de la electrónica, ¿okay? Son un componente que quizás nosotros, eh, nosotros lo utilizamos todos los días, lo, lo vemos todos los días, lo, lo, están los teléfonos, están las computadoras, están en el carro, están, los vemos, están en todos lados, ¿okay? eh, Pero no los vemos, Claramente la gente no los ve. Eh, ya, a las luces LED utilizan semiconductores de algún, algún tipo de componente. No son aislantes ni un verdadero conductor, ¿ok? Y Quiero que hagan este, o se imaginen esto mientras manejan, mientras escuchan este podcast, para que ustedes lo entiendan un poco. Imagínense un puente elevadizo, ¿ok? Cuando el puente está levantado, se puede con considerar como un aislante, ¿ok? Es como que no pueden pasar de un carro, de un carro al otro lado porque el puente está arriba. O Están sea, estos puentes que, o sea, que, tú, eso que tú ves en las películas, que, que, se, que se abren, se expanden. Básicamente se puede considerar como un aislante, ¿ok? Los automóviles no pueden pasar de un lado al otro porque el espacio entre, entre, am, entre ambos o, o en, entre el puente está totalmente eh, nulo. Eso es considerado un aislante. ¿ok? Esto se le llama banda prohibida en electrónica. Pero cuando el puente está debajo, se convierte en un conductor. ¿ok? Y eh, cuando el puente está abajo, pues simplemente los carros pueden pasar de un lado al otro sin ningún tipo de problema. ¿ok? Esto sí funciona en los semiconductores. Es como un... un es como un peaje, de cierta manera. Eh, así, imaginando, pero no sé, se me salió aquí un poco lo solano. <risa> eh, pero sí, es más un poco el peaje. El planteamiento del problema, o, o todo lo que tenga que ver con, con el tema de los semiconductores, de verdad, yo siento, y bueno, se han hablado muchos, bueno, imagínate todo lo que se ha hablado, que los últimos dos veces, eh, la escasez de micro, semiconductores o microchips se mencionó en 275 eventos de empresas públicas, principalmente en todo lo que son las llamadas de ganancias o los earnings reports, ¿ok? Estos datos son de sentido. Eh, eso es superior a todo a todo lo que se habló en el 2020 sobre escasez de semiconductores, ¿ok? No se puede dejar de hablar de semiconductores. El, lo que yo, inclusive, bueno, me acuerdo yo en el 2020 se habló un poco de la escasez de los semiconductores. ¿Te acuerdas cuando salió el Play 5? Uh -huh, claro. no sé si te acuerdas de eso, pero yo me acuerdo que estaba trabajando incluso estaba trabajando y mis amigos querían comprarlo y no podían comprarlo porque había como escasez había un poco de escasez sobre el, sobre el Play 5 en diciembre y eh, se trata mucho sobre el tema de los semiconductores, también eh, el tema Sony no tenía los suficientes semiconductores para crearlo eh, creo yo de que el, eh, la principal razón okay, la principal razón de por qué los semiconductores o por qué está sucediendo el tema de los semiconductores creo que fue la pandemia. Okay, creo que la pandemia acelera todo lo que tenga que ver con semiconductores, o con microchips, o con estos chips. Eh, para mí, creo que el impacto de la pandemia tiene toda la culpa de que exista la escasez de los semiconductores. ¿Por qué? Porque se daña, de alguna manera, todo lo que es el... la, cadena, la cadena de suministros a nivel global. claramente okay. eh, o sea, la gente no lo sabe, pero esto sucede, sucede mucho, y es que, bueno, se construye, el, el, eh, hay dos formas de construir un microchip, está la tecnología Fagnes y está la tecnología Manufacturing. realmente bueno, eh, Fagnes lo hace una empresa en Taiwán que se llama TSM Semiconductors, el, el Fagnes lo hace Intel, la tecnología la desarrolla Intel, tiene que enviarlo a Taiwán, de Taiwán tienen que desarrollarlo en, en no sé, por allá en las islas de, del Caribe, ok, lo hacen en la isla del Caribe, y luego lo, lo llevan a, a Alaska a probarlo para ver si está de temperatura y luego lo traen para acá. ¿okay? Con el efecto de la pandemia, pues toda esa cadena de suministros a nivel global se ve afectada, ¿okay? y se está viendo afectada, ¿no? porque todavía quizás aquí en Estados Unidos no lo vemos mucho, Daniel, porque bueno, aquí la gente se vacunó, aquí ya casi el 75% de las personas están vacunadas, creo que, bueno, no sé si has salido tú, pero parecía que todo estuviese normal, como si nunca hubiese pasado nada. Sí, aquí como si nada,
0: ya la mayoría de la gente no está usando ni siquiera el tapaboca, solo para ocasiones <risa> en donde se lo
1: piden, pues, y con todo eso se molestan. <risa> sí. eh, pero en, en otras partes del mundo, pues, todavía existe el, el virus, ¿ok? Todavía está, hay un impacto considerable en el virus, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en los países de Asia. Eh, se, todavía hay, está la pandemia, todavía está, no hay suficientes vacunas o no hay suficientes dinero para vacunar a todo el mundo. Que inclusive, bueno, eso fue una de las conversaciones del G7. Siento yo de que el bloqueo y, y todo este tipo de, de situación con el tema de la pandemia hizo llevar a las empresas de semiconductores a adaptarse a otro tipo de situaciones, ¿no? Creo que tienen que buscar recursos de, otras, de otros lados, tienen que buscar y eh, idear cómo cómo diseñarlo mejor, cómo ir diseñándolo, y yo siento que también el aumento de la demanda por todo lo que tenga que ver con computadoras, creo que todo el mundo, ahora muchas más personas trabajando de su casa, entonces bueno la gente utiliza más computadoras, ahora la gente utiliza más impresoras, ahora la gente utiliza más carros eléctricos, porque ahora viene el boom de los carros eléctricos, que ese es otro, ese es un tema que, que estamos considerando, y creo que los fabricantes de chips cambiaron sus líneas de producción, ¿ok? Se adaptaron a vender otro tipo de chips, ¿por qué? Porque bueno eh tienen que hacerlo para poder sobrevivir. Al final esto es lo importante en un negocio, es, es facturar, es hacer dinero. Eso es lo, lo, lo esencial en este tipo de negocios. Creo sobre... que, bueno, muchas...
0: Perdón, pero... Pero, y no, y mencioné que también... Sobre ir la pandemia, ¿no? Se tenían que adaptar a juro porque sí, si no sí. esas empresas quieran y no es como que, ah, voy a volver a ser semiconductores, ¿no? No es así, es fácil.
1: <risa> no, no, no es así, no es así. Además, además hay una competencia a nivel mundial sobre esos semiconductores, ¿no? Quizás eso no tenemos ni siquiera. Eh, quizás eso no se ha hablado mucho, pero creo que hay una. Hay una competencia mundial sobre quién, quién domina el mercado, de los semiconductores, ¿no? Los chinos también están creando sus propios semiconductores, los estadounidenses también están creando sus propias tecnologías eh, Creo que hay una, hay una competencia, una especie de guerra fría por los semiconductores. Muchas fábricas de estas, bueno, cerraron sus puertas, etcétera, sobre todo los automóviles, ¿te acuerdas? Cuando, bueno, no sé, Ford cerró sus puertas en, en Estados Unidos, General Motors también cerró sus puertas, creo que la industria automotriz ha sido la más afectada por el tema chips. Eh, también pasó en Taiwán, incluso escuché eh, tengo noticias de que hay, están regulando la luz en Taiwán y eso afecta que la empresa Taiwán Semiconductors, que es una de las empresas más grandes de semiconductores a nivel mundial, que tiene la tecnología FACNES del 30% a nivel mundial, te pare ciertos días, ¿ok? Y eso genera escasez. Cuando se genera escasez, bueno, tienen a subir los precios. Es una ley de oferta y demanda. Siento yo, y generalmente si te soy sincero, eh, la gente tiene que entender de que la escasez de los semiconductores es muy parecida a la escasez del papel higiénico, ¿sabes? Como cuando te, te da FOMO, ¿okay? Esto tiene que ver mucho con fair for missing something, ¿okay? o fair missing out. Eh, viene mucho de que la gente... Bueno... Pero... <risas> Viene con el tema del, del papel higiénico, de que te da miedo perder... No sé, porque la gente cuando entra en miedo empieza a comprar papel higiénico como loco. La verdad, es, es algo muy parecido. Algo muy, empieza a ser algo muy parecido con las, con las personas o con la industria automotriz. La industria automotriz empieza a hacer eh, Empieza a comprar, a comprar, a comprar a comprar microchips, a comprar semiconductores para poder guardarlo por si acaso, ¿no? Porque empiezan a hacer esos tipos de pedidos gigantes te dice, no, ya necesito mil, empiezo a comprar cinco mil porque no me quiero quedar sin esos mil. ¿Okay? Es como que empiezo a guardar por si acaso hay más escasez. Y eso, perdón, eso lo que genera es más escasez que ¿okay? de los semiconductores. Eso es como que el tema principal de los semiconductores. Creo que las industrias que hay son eficientes o el tema es eficiente para la cantidad de semiconductores que se necesita. Pero yo creo que hay un abuso excesivo por la cantidad de pedidos, ¿ok? Y, y lo escuchaba yo, lo escuchaba yo eh, de Matt Murphy, ¿ok? Matt Murphy, director eh, ejecutivo y fabricante de chips de la infraestructura Marvel, ¿ok? Marvel Technologies. Y bueno, él, él dice y comentaba y hablaba un poco que se sentía incómodo porque su compañía está recibiendo una avalancha de pedidos de semiconductores, eh, sobre todo del espacio automotriz, inalámbrico y de centro de datos. Y bueno, él simplemente se, y hablaba y lo cito, que estaba preocupado por el efecto del papel higiénico. Okay, en los semiconductores. Que el, por el miedo que la gente no reciba sus suministros, eso iba a crear una burbuja potencial en el mercado, dijo Murphy. Okay. Y yo creo que sí, hay, hay una especie de burbuja, y concuerdo con Murphy, el CEO, director ejecutivo, Marvel, creo yo de que hay una burbuja dentro de todo el tema de semiconductores. Okay, creo que hay un tema bastante burbuja ahí, creo que los semiconductores realmente no cuestan eso. Y creo que la escasez inclusive puede ser hasta a propósito de cierta manera por cierto tipo de compañías o por este tipo de oligopolios que existen dentro del, del mercado.
0: Bueno, Luis, y, y son cosas que, que, bueno, afectan obviamente directamente a la empresa, ¿no? Y, y como vimos hace no mucho, Ford, eh, Ford fue uno de los principales afectados, como mencionas, eh, teniendo pérdidas hasta en, en el mercado de valores bastante importantes, ¿no? Hasta que después empezaron a mencionar que, bueno, nada, se estaban recuperando un poco, etcétera, pero hablar un poquito de cómo les afectó sobre todo en, la, en, la, uh, en, la, uh, en las estas compañías de automo, automotrices y todo lo que tiene que ver con vehículos.
1: Bueno, a mí personalmente me llamó mucho la atención cómo Ford anticipó originalmente una escasez de producción global. Okay, ellos básicamente anticiparon de que, mira, me van a faltar más o menos, voy a tener escasez de carros porque no tengo los suficientes semiconductores para crear estos carros. Ellos hablaban de que, bueno, posiblemente entre 200.000 y 400.000 unidades, ese precio, o ese, perdón, esas unidades se aumentaron, fueron 500.000, 600.000. Eso fue que originó como una caída en Ford, pero luego hubo como un repunte, no, sé si, no sé si lo viste, o en bolsa también con, pasó sí, con correcto. GM, también pasó con General Motors, boom, hacia arriba muy interesante, y bueno, eh, se proyectaban alrededor pérdidas de 1.1 millones de vehículos, más o menos estamos hablando de mil millones de dólares por semestre, en el primer trimestre, ¿Okay? y creo que la, y sobre todo Ford resaltaba que sus unidades más afectadas fueron la Ford Bronco, el, el Explorer, el F-150, el Mustang, eh, fueron como que sus modelos que son los premium, por así decirlo, de, de Ford, fueron las unidades que fueron más afectadas por este tema de escasez de semiconductores. Creo que eh, también pasa con, con el tema de General Motors, eh, que también lo anunció, también se ve, o también está viviendo, creo que toda la industria automotriz está viviendo el tema de escasez y tienen que adaptarse al tema de escasez. Muy interesante lo que está haciendo General Motors, porque... Eh, representaba una escasez de 2.000 millones de dólares en ganancias. Hoy, inclusive, anunciaron de que, mira, nos recuperamos, eh, supimos manejar eh, de alguna manera la escasez de semiconductores y ahora estamos 40% arriba, o vamos a proyectar 40% arriba de nuestras ventas que teníamos al principio. Creo que Ford, o General, perdón, General Motors se veía bastante beneficiada de eso. Por ahí me gustó mucho lo de lo de Tesla, Okay, creo que Tesla fue una de las principales compañías y sobre todo Elon Musk, que este tipo de Musk eh, un crack. Eh, sí, sí, sí. Eh, no sé, de verdad que el, el tipo ¿Pues es increíble. Hace dinero vendiendo carros, pero... hace no, el... dinero vendiendo carros, pero hace no, ser... dinero... Sí, sí, sí. sí, sí. Si de tú sabes, contigo, increíble. Si tú sabes que algo va a fallar, es una compañía de Elon Musk. Pero las ideas son brutales. Okay? o sea, o sea el, el tipo de verdad, de verdad es increíble cómo se maneja, las ideas que tiene, sabe cómo manejar y... sabe cómo, qué decir las masas, ¿no? influenciar, Si sí, sabe cómo influenciar y sabe cómo llevar a las masas a cierto sitios, ¿okay? uh -huh. A mí me parece esto genial, pero eh, Tesla, Tesla o los carros Teslas eh, tienen alrededor de más de 100 microchips dentro, o, o un carro de Tesla tiene 100 microchips para poder funcionar, imagínense esa cantidad de microchips que necesita un carro de Tesla, ¿okay? Estos microchips que le hace Tesla son específicos, no son normales, no son un microchip normal. ¿ok? No, no es algo no es algo que, que ellos, que es algo estandarizado como los otros tipos de carros, como puede ser el de Ford, el Motors, etcétera, generalmente eso tienden a ser estándar, no. Los sensores, eh, estos sensores que se llaman sensores LERTs y eso, eh, tienen que ver con el tema específico. Y esta escasez ha generado mucha escasez en los problemas de, de Tesla y esto le genera problemas en todas sus producciones. No sé si te has dado cuenta que uh, últimamente Tesla ha sacado muchas malas noticias sobre, mira, eh, inclusive estuve leyendo ayer, ayer está en el, el método, aquí en Nueva York, y estuve leyendo de que el Tesla, los taxis Tesla de Nueva York tuvieron que regresar el 70% de los taxis Tesla de Nueva York porque tienen un problema con el cinturón de seguridad y el microchip del sistema de seguridad y etcétera, eh, creo que eso es bastante llamativo, también estuve leyendo de que bueno, hubo carros en China, en Tesla que tuvieron que regresar, por el tema de los, de los semiconductores están, están dando carros, ok Daniel dando los carros, o llevando los carros entregando carros sin ni siquiera tener los microchips completos y los carros tienen fallas, ok lo que quiero decir o lo que quiero o lo que quiero llamar un poco más a la conciencia es que bueno si vas a comprar un Tesla ten cuidado pruébale todos los sensores bájale todas las ventanas <risa> antes de sacarlo del concesionario pues estuve ábrele todas las ventanas no, pruébate la... el cinturón
0: y al mecánico
1: <risa> no
0: mentira
1: mentira, <risa> mentira, <risa> mentira, pero... <risa> mentira no mentira Tesla Elon, si Elon estás escuchando esto no no yo no soy así oíste yo yo te quiero este sí hay que tener eh, sobre todo cuidado con ese tipo de cosas creo que eh, la industria automotriz se está viendo afectada por eso, aunque yo siento de que ahora todo el mundo se está yendo, o toda la industria automotriz se está yendo a lo eléctrico ¿okay? esto también genera una escasez ¿no? porque ahora toda la industria automotriz quiere eh, quiere volverse eléctrico que todos que se quieren volver eléctricos el mundo piensan de que el mundo va hacia allá y los consumidores también se están yendo hacia allá me gustó mucho lo de Toyota, Daniel. Y te voy a ser sincero, lo de Toyota me pareció genial. Eh, esta compañía japonesa de automóviles japoneses, que es bueno, es una industria, eh, es líder de la industria, sobre todo en gestión logística, había aprendido a almacenar este tipo de productos electrónicos después del desastre nuclear del 2011 en Fukushima. Y creo que se ha mantenido en buena posición durante estos meses en comparación a otros fabricantes de automóviles. ¿okay? Básicamente reconoció de que sí, bueno, sobre todo la camioneta Tundra iba a tener problemas, pero eh, hicieron la gestión de logística de, esta, de estos japoneses impresionante. Básicamente no, ellos, le, hay una escasez de microchips a nivel mundial y Toyota está normal, están tomando café. Oye, están tomando café porque ellos saben de que su gestión de los suministros es tan efectiva que pueden mantenerse durante varios años. Ok, eh, ha llevado a alguna suspensión de algunos productos, okay, porque no, realmente no se venden y están gastando microchips ahí, como puede ser la Toyota, la Rava, okay, la RAV4, y bueno, la RB4 híbrida, que es más o menos algo eléctrico, porque tiene bastante microchips, y siento yo de que bueno, lo hicieron bastante genial. Para mí, para mí la compañía que mejor o, o más o menos mejor lo está haciendo, okay, y siento yo de que es el futuro, eh, inclusive hablaba, escuchaba, escuchaba al CEO, era Volkswagen Group, eh, creo yo de que Volkswagen eh, está haciendo algo genial creo de que Volkswagen va a ser la competencia de Tesla eh, a nivel mundial creo que bueno tienen crear lo mismo o están tiene una unidad mucho más global que Tesla sobre eh, los carros eléctricos eh, sabemos lo, las compañías que tiene Volkswagen Group que pueden ser la gente no sabe no, o sea a mí me, parece, me llama mucha atención que la gente no sepa de que Volkswagen es Audi Volkswagen es Lamborghini, Volkswagen es eh, Scodia, Volkswagen es... Eh, bueno, Volkswagen tiene más de 15 marcas dentro de su eh, Porsche. También Volkswagen es Porsche. Tiene más de 15 marcas en todo lo que tenga que ver con automóviles. Okay, yo siento que el futuro es Volkswagen, sobre todo en automóviles. Siempre lo he dicho. Inclusive, bueno, eh, la gente que me conoce sabe que soy inversionista de Volkswagen. Hago disclaimer. Hago, hago un poco de disclaimer aquí, no, no es publicidad. Pero sí, soy, 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 inversionista de Volkswagen desde hace mucho tiempo. Creo que el grupo Volkswagen tiene una fuerza increíble en la industria automotriz. Creo que si tú quieres un buen carro, cómprate un carro alemán.
0: Así es, bueno, y bueno, Luis, me impresiona de todo esto que, que has hablado, ¿no? Esto, todas estas empresas gigantes que uno piensa que al día a día no tienen ningún tipo de problemas y hacen sus carros y todo eso y, y bueno, increíble no que tienen todos estos problemas, me hablaste de Toyota, General Motors Volkswagen, me hablaste de también un poquito eh, sobre Honda y bueno hay más, no Mercedes también se vio involucrado con esto, Jaguar Estelantis eh, y hay otras empresas por ahí que tuvieron que cortar bastante sus producciones y bueno eh, les dieron un golpe duro pero, eh, bueno, hablando de esto, que están es importante saber qué están haciendo estas empresas ¿no? para, para limitarse un poquito a tantas pérdidas y, bueno, a sobrellevar esta escasez de semiconductores que les ha, les ha afectado tanto.
1: Sí, eh, creo que el mecanismo de acción de las empresas o las empresas automotriz ha sido bastante interesante. La industria automotriz ha encontrado posibles soluciones para resolver este tipo de problemas subyacentes. Eh, creo que los, sobre todo des, destacan tres puntos importantes para solucionar el tema de la escasez. Creo que lo primero es las limitaciones de ofertas, segundo, limitaciones tecnológicas y tercero, limitaciones geopolíticas. Eh, creo que son las limitaciones causadas por el suministro que están siendo manejadas por los fabricantes de semiconductores que trabajan día y noche para ponerse al día. La aplicación en todo el mundo funciona a un ritmo Reducido debido a las limitaciones del COVID, eh, generalmente, bueno, esto significa que la oferta simplemente no puede satisfacer la demanda y creo que esto resultó en la interrupción de la fabricación a tiempo y el agotamiento de las reservas de existencia que pueden haber existido o que están existiendo. Para mí y generalmente yo sinceramente pienso de que ese problema no se puede suceder, no se puede resolver de un día a otro, ¿ok? No se puede corregir. ...de un día a otro, sobre todo porque para crear... ...sobre todo estas son compañías que... ...mientras más tamaño y escala sean... ...o son compañías de escala... ...mientras más grande seas... ...más capacidades tú tienes para producir más... ...por ejemplo, si mi fábrica es más grande... ...y yo puedo poner más... ...robots creando microchips... ...yo generalmente voy a poner más output... ...o voy a tener mucho más microchips... Okay. Entonces yo creo que esto es nos soluciona... ...inclusive escuchaba al, al CEO de Intel... ...es un tema que me apasiona, los semiconductores... Escuchaba un poco al CEO de Intel y hablaba de que, el, de que el tema de los semiconductores era para 15 años, ¿ok? Vamos a tener negocio para 15 años, Él decía, inclusive nosotros vamos a invertir billones en semiconductores, tanto automotrices como de computadoras, CPUs, tanto en centro de datos como en otros tipos, en otros temas, para nosotros eh, crecer, ¿ok? Luego hablaré un poco de Intel, ¿no? Eh, voy a serles sincero. Luego voy tocar el tema de Intel porque me duele en el corazón, pero <ríe> es una experiencia y, y también es bueno comentarles mi experiencia. Eh, pero sí, yo siento de que eso es lo que están haciendo al respecto. Creo que las limitaciones tecnológicas son otra historia. Creo que bueno, creo que cada vez, el mundo, cada vez un poco el mundo avanza. O cada, perdón, cada vez un poco el mundo avanza. Que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? El mundo cada vez avanza más. ¿okay? Creo que la tecnología avanza más. Creo que hay muchas limitaciones tecnológicas. Eh, el mundo está avanzando los carros avanzan, necesitamos microchips más avanzados okay, yo creo que necesitamos tecnología mucho más avanzada y esto bueno lleva a, a, a que este tipo de escasez o esto lleva a esta escasez o que existan muchos defectos en las piezas de microchips porque la tecnología avanza un, a un ritmo muy rápido y los microchips no tanto Sí. entonces tenemos que ir de, de la mano eso
0: iba a decir, que es un, una cosa que tiene que ir de la mano, no si quieres hacer mejores autos o mejores computadoras, necesitas otros elementos que necesitan también ser mejores cada vez mejores, y sin eso no puedes hacer nada no y, y es difícil porque como tú dices, avanza tan rápido que todo el tiempo estamos teniendo cosas mejores y más avanzadas que son más difíciles de mejorar, por así decirlo
1: sí y creo que, bueno, por último, creo que los factores geopolíticos representan otro problema, como ya lo he hablado antes. Eh, a medida que se agarran empresas extranjeras como semiconductores, en la Comisión de Semiconductores Internacionales, eh, las empresas, y sobre todo hablaba y veía yo los datos del, de comercio estadounidense, las empresas que han tenido con productos o han, han buscado productos a nivel nacional, se está reduciendo. Eso quiere decir que estamos produciendo menos chips en Estados Unidos. Okay. eso eso quiere decir que en Estados Unidos no estamos produciendo chips por eso bueno por eso creo que el, el plan de este de Biden del estímulo no sé si de infraestructura y tal quería meter 100 billones en empresas o en crear microchips estadounidenses okay. porque Estados Unidos solo produce el 12% del suministro mundial de semiconductores okay. eso quiere decir que el 88% del suministro mundial de semiconductores está en otro lado no lo manejamos nosotros. Sobre todo nos... en Asia, que son competidores directos de, de Estados Unidos. Exacto. Y nosotros somos los que consumimos más semiconductores a nivel mundial. Mm. Eso nos queda una dependencia, de, sobre todo de Asia o de Europa, o de donde, donde venga esos microchips, que sabemos dónde, sabemos todo de dónde vienen esos microchips, no quiero decir el nombre, pero sabemos que viene de Asia, de allá, de, 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 del grupo, el grupo rojo, ¿ok? Y sí, básicamente no, no, no podemos ser independientes de un... Estados Unidos lucha por la libertad y sobre todo su libertad económica. Y no, ya ya está ya llega un momento de que, de que China decide cómo, cuándo y dónde. no te, 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 te pone todas las reglas de juego. Y sí, eso es lo que quieren eliminar, sobre todo el gobierno estadounidense, el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Habla sobre eh, que necesitan alrededor de 50 mil millones de dólares para impulsar la producción nacional de semiconductores estadounidenses y así crear incentivos todos estos créditos fiscales y el establecimiento del centro de tecnología de semiconductores ¿ok? para investigación y diseño de semiconductores para que nosotros seamos una potencia de semiconductores porque se están dando cuenta de que la escasez se están dando cuenta de que con la escasez pues simplemente si no tenemos semiconductores o si no tenemos este tipo de semiconductores toda nuestra economía se para ¿ok? toda nuestra economía se para de cierta u otra manera ¿okay? También recordar, y hago un, aquí un énfasis, un pequeño cuadrito, de que los semiconductores se, se hacen con tierras raras, ¿no? Estas tierras raras, hay escasez de tierras raras a nivel mundial. Y todas las tierras raras a nivel mundial las tiene China, la mayoría. Entonces, eso también, me imagino que Biden, China, o sea, en el tema de esta tensión, USA, China, que bueno, ya Trump lo explotó, y ahora todas las, yo me imagino que ahora todas las, administraciones que vengan de, de, de cualquier gobierno, cualquier presidente que venga, va a tener que lidiar con ese tipo de tensión.
0: Así es, así es. Y bueno, nada, también esto, este tema, bueno, súper interesante, pero tú qué consideras eh, que sería un buen, y eh, una buena iniciativa para Estados Unidos eh, de arreglar situaciones gubernamentales con otros países para que esto pueda ser posible. esto esta, Este crecimiento en semiconductores, como estábamos mencionando.
1: No, mira, yo, yo creo que Estados Unidos está haciendo lo correcto. Yo creo que lo, lo importante es como, como todo, ¿no? Lo importante es que... Creo que lo importante es no depender de nadie. Para, para mí, ojo, para mí es eso. Creo que eso es lo que busca Estados Unidos también. Creo que la dependencia de nuestra economía no puede ser de otro país. Eso Perdemos autonomía económica en cierto punto. Así que yo siento que lo, que lo que intenta hacer Estados Unidos, creo que necesitamos ese crédito fiscal para poder fomentar la producción de microchips aquí dentro de Estados Unidos y que nos creamos una potencia de microchips. Porque yo creo que si hacemos una potencia de microchips, podemos dominar el mundo de cierta manera. Okay, porque yo creo que el mundo va a ir más hacia los robots, creo que el mundo va a ir más hacia los drones, creo que el mundo va a ir más hacia la, los, los automóviles estos eléctricos, creo que el mundo va más hacia tecnología 5G, creo que incluso el mundo se está yendo un poco más hacia el espacio, okay, porque también el, el microchips también se utilizan para, el, para ir al espacio. Y creo yo de que en todo el tema, o en todos esos temas, sí lo veo eh, que podemos ser potencia y que creo que, el 12% que provocamos el 12% me parece poco, creo que la solución de Estados Unidos es simplemente ser autónomo, más o menos manejar una cuota de mercado del 30-45% dentro de Estados Unidos y bueno, eh, y ya, de que de que podamos competir con, con cualquier país
0: Sí, me parece me parece excelente eso, yeah. eh, concuerdo contigo totalmente y bueno, hablando de todo esto ¿qué, ¿cuál es la mejor idea de de la compañía de, de compañías de microchip y por qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo esto lo pueden...? ¿qué, ¿Qué ideas para revolucionan al mundo ahorita en el mundo de los microchips?
1: Bueno, hablamos un poco sobre ideas de inversión, ¿okay? y, y simplemente esta es mi opinión, ojo, eh, y hago disclaimer aquí, esto es mi opinión, no, no estoy diciendo, bueno, vayan y compren esto, no, 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 no. no. No, eso no. disclaimer, por favor <risa> disclaimer, disclaimer no, disclaimer. no, no. <risa> no porque si no luego escribo le ah, me hubiera metido toda mi plata aquí no, 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 no. Nah, eso no eh, mira, sobre todo hay cinco compañías que yo considero que son importantes a la hora de hablar de microchips ¿okay? y no tanto que son importantes, sino que hoy primero de julio, creo que está en una cotización bastante interesante ¿okay? para mí para mí Cinco, cinco cosas importantes generalmente bueno primero tenemos que hablar un poco sobre el índice de, de semiconductores cada cada, esto bueno es un índice de semiconductores que se llama SOX ok para la gente que no lo conozca lo puede buscar SOX es el índice de semiconductores bueno el índice de semiconductores frente a la bolsa que es el SP500 eh, va 6% por arriba eso quiere decir que si hubiese invertido un dólar el primero de, de enero Va 6% más arriba con respecto a la bolsa. Por lo tanto, es mucho mejor rendimiento. Ahí sabemos y nos damos cuenta un poco del tema de qué tan importantes son los semiconductores o qué tan importante está siendo la escasez de semiconductores que todas las compañías de semiconductores, ¡boom! hacia arriba. Mejor que mejores rendimientos que la bolsa en general. Pero bueno, yo creo que son cinco oportunidades. Eh, sobre todo por la recuperación cíclica del negocio, sobre todo por todo el tema este de, de la cadena de suministro. Creo que son cinco oportunidades, sobre todo por también por el, la, reapertura de la, economic, la reapertura de la economía. Creo que también son bastante importantes. Y bueno, en estas cinco para mí son AMD, Adgo, okay, eh, hago los tickers, AMD, Adgo, Ter, Adi y QRBO. Hoy hablaremos un poco sobre cada una. Lo siento yo que han quedado un poco rezagadas rezagadas con respecto al índice SOX hasta la fecha, pero creo que ofrecen un potencial de recuperación para mejorar las perspectivas en uno o dos años. Bueno, eso es lo que nosotros consideramos aquí en Space. Y sobre todo yo bueno yo que manejo Space puedo hablar un poco sobre eso. Nosotros creemos que estas cinco compañías dentro de un futuro van a tener mejores rendimientos y sobre todo sus EPS se van a, a, a mejorar. Creo que la primera compañía es AMD, ok, AMD o Advanced Micro Device, como se llama. Es una compañía estadounidense de semiconductores, con sede en Santa Clara, California. Es el rival histórico de Intel, ok, y lo que les hablaba un poco yo antes acerca de, de qué pasó con Intel y eso, bueno, una experiencia mía, yo siempre pensé en el Investing Value, pensé que Intel iba a ser mejor que AMD. Ok, hace un año, dos años, que yo... Que, Incluso tres, soy, soy fanático de Intel, ¿ok? Quizás, bueno, el mercado no me dio la razón, a veces me pasa, a veces eso también me tiene a suceder, pueden estar todos los números perfectos, pero no da, entonces eso, eso es lo que quiere la gente, es lo que realmente sucede, y siento ya que, bueno, generalmente Intel lo ven como una compañía aburrida, lo ven como una compañía que, bueno, ya no, no sé, no puede crecer más, o la gente lo tiende a ver de esa manera, y bueno, la, la, la acción de Intel se quedó estancada. O sea, si usted ve la acción de Intel, está ahí, sigue ahí. Inclusive, bueno, cambiaron de CEO, cambiaron de... Lo, lo compró un grupo de inversión, eh, quieren competir a nivel internacional para darle autonomía a Estados Unidos sobre los microchips. Pero, bueno, eh, la realidad es que no ha ido mejorando mucho. ¿Okay? Esa, esa es la realidad de Intel. Y bueno, yo hago el disclaimer, porque, eh, perdón, hago, hago el... Este paréntesis en, en todo el tema, yo sé que estamos hablando de AMD y yo sé que me estoy desviando, pero son los competidores, ¿ok? Creo que AMD últimamente ha hecho las cosas mejor que Intel, creo que el manejo de AMD ha, ha sido muy bueno, sobre todo de su CEO, ¿ok? Y para mí yo creo que, bueno, eh, hay, pre hay preocupaciones exageradas sobre, sobre AMD, eh, creo que es una compañía que puede costar eh, alrededor un precio objetivo de 120, 130 dólares por acción. Creo que, bueno, eh, hay una retura de negocios en el centro de datos de AMD, ok, básicamente ahora están interactuando con la participación de un CPU del servidor, ok. Eh, creemos, y sobre todo aquí en Space, de que su EPS puede llegar a, a 4 dólares por, por share, ok, eh, más se proyectaba antes que, o se proyectan ellos que iban a llegar a 2.65, 2.70 yo creo que va a llegar a un dólar más de beneficio. Estamos hablando de bastantes millones de dólares, pero yo creo que sí pueden llegar a un dólar más. Sobre todo porque también están metidos en todo el tema gaming, en todo el tema de servidores gaming, inclusive bueno, hoy Facebook habló por ahí y además esta compañía tiene el éxito de la supercomputación de AMD, ¿ok? que estamos hablando del hasta el 10% de lo que representa el ingreso de la compañía y el respaldo de Google. Okay. Eh, creo que el respaldo de Google hacia AMD ha sido bastante considerable. Y Bueno, sabemos que Google es una empresas, creo que es la empresa con mayor ventaja competitiva a nivel mundial. que Creo que ninguna empresa maneja más datos e información que Google. Y bueno, que Google tenga el respaldo de Google creo que le da un plus a esta compañía. Okay. Siento yo de que AMD está por debajo de lo que debería costar. Hoy, hoy, hablándolo hoy. Segundo, segundo punto, eh, voy a hablar sobre eh, Bradcon, Bradcon o Adgo, su, su ticre A, B de vaca, g -O. Es un diseñador, desarrollador, fabricante y proveedor de global estadounidense, okay, sobre todo en software, de estructuras y semiconductores. Algo me gustó mucho y sobre todo me gusta mucho y creo, creo que lo hablé antes, sobre todo en un, en un, en un live de Instagram, y lo, hablaba sobre, eh, y lo hablaba porque me parecía interesante el tema de su nube y el tema 5G. El tema 5G, porque es algo obvio, la tesis es bastante sencilla, simplemente vemos de que la gente empieza a salir más. Cuando tú sales de tu casa, pues dejas de usar Wi-Fi y empiezas a usar los datos de tu teléfono. Si estos datos de tu teléfono eh, se van, y generalmente se van a estos servidores de eh, AdGo o de Brancom, y Bradcom hace dinero con, con esos datos que tú estás utilizando. Básicamente, la gente sale... Va de verano, va a la playa, va de vacaciones como Daniel que está allá en California y empiezan a, a generar mucho más dinero, ¿ok? Realmente hay una preocupación en esta empresa, sobre todo por la fusión y adquisiciones de software, aunque ¿okay? Hay como una preocupación eh, relacionada a los activos de software que limitan como el crecimiento de la acción, pero para mí son exageradas esas limitaciones y yo creo que para eh, AdGo va a crecer a una cotización de 17xper, ¿ok? 17, per, ok 17 18 per en sus beneficios, estamos hablando de que bueno, se va a ver bastante beneficiado, creo que su EPS o su beneficio por acción, que es el radio la gente que no me entienda, es el ratio el radio que se o el más importante que se ve de una empresa, cuánto beneficio genera la empresa, ¿Okay? Siento yo de que Adgo eh, va a aumentar ese beneficio 10% anual, 15% anual, incluso podemos ver un 20, 25% anual, y creo que la cotización de la empresa va a crecer, okay Eso con, con Adgo de tercero tengo esta empresa que, bueno, eh, no sé si la escuchado Daniel, que es okay, una empresa que también para mí es muy nueva. <ríe> eh, está cerca de donde vive Daniel. Okay, donde vive Daniel está muy cerca ahí, en Northern Link, Massachusetts. Es una empresa que diseña y fabrica microchips y, sobre todo, pruebas automáticas. Eh, esta empresa me gusta porque tiene clientes de alto perfil, como pueden ser Samsung, Qualcomm, incluso el mismo Intel, el mismo ADI, eh, Tetsan Instruments. IBM, eh, Apple, ahora tiene Apple, ahora es la mayor empresa que está conectada con Apple, ahora también está eh, trabajando sobre todo con Apple sobre sus caps. Apple va a sacar como un Apple Car, ¿ok? Deberíamos hacer, deberíamos hacer un podcast sobre eso. Sobre cómo Sería Apple... interesante. Sí, sí, Pero me encantan en
0: estas compañías se benefician, sí. que ganan dinero gracias a compañías gigantes como estas, me, me encanta.
1: Sí, sí, bueno, está la teoría esta de, del oro, ¿te acuerdas? La mina de oro, de que bueno, hay, hay compañías que hacen, el, cuando hubo este boom del oro, generalmente el que el que sacaba el oro, pues el oro es muy costoso, o sea, extraer el oro era muy costoso y no hacía tanto dinero como el que le vendía las herramientas. Para, él, para esas empresas sacar el oro. Para sacar el oro, correcto. Exactamente. Teradine es la empresa que le vende las herramientas a iPhone, a, perdón, a Apple, a Qualcomm a Samsung, a Intel, para que ellos puedan sacar el oro. ¿Okay? Es una compañía eh, bastante interesante. Creo que bueno, su. Tiene un liderazgo, tiene un liderazgo en todo su, en todo su sector, en todo lo que ellos hacen, que es algo que se llama WFE. ¿Qué es WFE? para que la gente lo entienda un poco, es como un proceso para la producción de circuitos fotónicos y eléctricos que incluyen LED y amplificadores de radiofrecuencia y componentes ópticos de computadoras. Esto quiere decir de que bueno, todo lo que nosotros conocemos como eh, esos, esos microchips que necesitan los robots para hacer las fábricas, o sea, esos esos robots que, que hacen los carros, etcétera, todos esos... Eh, lo tiene Teradine y lo hace Teradine. Eh, siento yo de que, bueno, su inclusión con Apple le va a generar o aumentará más o menos un 30% de sus ventas. Además, bueno, está haciendo el tester de ventas eh, con la mezcla de, de las Macs, porque ahora las Macs están, las Macs están trabajando con, con, con Teradine y van a aumentar otro 30%. Y también hay que ver el futuro de AR, BR y Auto, con el carro de Apple, de Apple Car, que esta compañía lo tiene el contrato de Apple Car, y creo que va a crear una franquicia única con robots colaborativos con Apple, y básicamente eso es un mercado de 25, 30, 40% de crecimiento anual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta de que las fábricas van a dejar de tener personas, van a, van a tener menos personas, y va a ser un robot, y es mejor tener un robot, que trabaje 24, 7 horas todos los días, o todo el tiempo, todo el año durante 20 años, que tener una persona, porque realmente las personas eh, cometemos errores cuando hacemos algo muchas veces. El nuevo, el este nuevo
0: trabajo de las personas va a ser vigilar de que esos robots no se pongan en contra de nosotros. Se como Terminator.
1: Y arreglarlos, arreglarlos. Sobre todo creo que el, el tema de arreglar robots, y sí, ese sí. es un buen trabajo, si ustedes quieren estudiar algo, creo que, bueno, debíamos hacer un podcast, de es que estudiar, eh, creo que el mundo va hacia allá y sobre todo las fábricas se están yendo hacia allá. Y bueno, Teladine es la compañía de microchips que se está yendo hacia allá, y sobre todo con la, micro, la que está trabajando con, con Apple sobre la tecnología 5G. La cuarto punto, y creo que una de las más importantes, y, y la pongo casi última porque la gente generalmente se acuerda solo de lo último, me gusta mucho a Knowledge Device, o ADI, es una ADI cotiza en bolsa, es una multinacional productora de dispositivos de semiconductores, es especialista en crear ADC y MEC y DSPC, no me pregunten qué es eso porque ah, no o sé sea, absolutamente, no sé los términos absolutamente de qué se, se encargan, pero sí sé de que, bueno, esta compañía diseña dispositivos o microchips de 3 micrometros, ok, o 0.5 micrometros. Eso es importante, eso sí lo entiendo, que son, hace cosas pequeñas, está diseñado para hace compañía, una compañía que está muy interesante. El, el tema de cómo se maneja la compañía. Tiene tres puntos importantes de esta compañía. Es la mejora de la cartera de automóviles. Eh, creo yo de que están mejorando cómo hacer los microchips en los carros, los más pequeños. Y esto tienen, generalmente tiene un 30% de ventas o generan sus ingresos por ahí. Tiene una sólida exposición en el 5G también, igual que Adgo. Y esto va creciendo. Y sobre todo se están enfocando en, en, en economías emergentes, lo cual me parece interesante. China, Europa, y eso representa el 25% de las ventas. Y tiene una cartera industrial que es impulsada por las altas tendencias de crecimiento, de toda la infraestructura de vehículos eléctricos, atención médica, todo lo que tenga que ver con estas máquinas que se utilizan en, en medicina para poder, sabes que ahora hay unos robots que te operan, ya no, ya las personas ya están hasta dejando de operar, y esta, esta, esta compañía se encarga de crear eso, ¿ok? Eh, para mí, bueno, tiene. ellos proyectaron un 7% anual. Para mí tiene un poco más. que okay, Para mí puede ser hasta un 15, un 20% de lo que ellos más o menos proyectan. Y por último, bueno, por último tenemos a KRBO, ¿ok? O Corvo, para mí es Corvo. Corvo eh, es una compañía de semiconductores, diseña, fabrica y suministra sistemas de radiofrecuencia para aplicaciones que impulsan comunicaciones inalámbricas y de banda ancha, así como servicios de fundición. Y me gusta mucho la volatilidad de teléfonos inteligentes, ha tenido un, un 18% de incremento durante este año. Y vemos que esto está impulsado por los operadores. Vemos una sólida adopción de teléfonos 5G en Corvo, esto es bastante importante y creo que Corvo va muy de la mano de lo que puede ser todo lo que tenga que ver con banda ancha. Okay, todo lo que tenga que ver con tecnología banda ancha, con todo lo que tenga que ver con 5G, todo lo que tenga que ver esas esos microchips que se necesitan para crear la fibra óptica. Corvo es el que diseña este esta tipo de... Eh, de microchips y yo creo que es una oportunidad muy interesante hoy en día para poder invertir. Eh, creo que es un mercado que debería aceler acelerarse en el, en el segundo semestre del, del 2021 y es debido más que todo al tema reapertura de la economía, al igual que Adgo, al igual que el, la compañía que hablamos al principio. Eh, creo que mientras se reapertura la economía la gente va a utilizar más datos y va a utilizar mucho, mucho, mucho más datos de que se utilizaban en pandemia. Ya el wifi está pasando a segundo plano, hay más datos, está, la gente está utilizando más datos que wifi. Por lo tanto, es más dinero para ellos y tienen un cash flow muy, muy bueno. Creo que bueno, eh, han sabido cómo manejar sus ventas, eh, estaciones de base 5G es sobre todo su, su fuerte y creo que... Hay una mezcla en la unidad de crecimiento, en todo lo que tenga que ver con, con Corvo y, y ya. So, eso siento yo que son, son las cinco compañías más importantes y el por qué. Eh, no sé no, me, parece.
0: Parece, me parece súper interesante, ¿verdad? Todo lo que <ríe> dijiste me llama bastante la atención, pero bueno, sabemos que son ideas, son análisis que está haciendo Luis. Y bueno, nada, gracias de verdad que súper importante saber todo esto. Este tema de semiconductores es una es increíble, me parece que tan interesante como importante, ¿no? Porque la gente, como decíamos al principio, quizás no le llama tanto la atención, dice como que no, los carros siguen saliendo igualitos, los, los carros sí, pero no es una cuestión de que haya suministro de carros, sino al futuro al que vamos, ¿no? Y que necesitamos todas estas cosas que son microsc no microscópicas, pero son súper pequeñas, ¿no? Y son tan importantes para el desarrollo tecnológico y humano y, y me parece un tema increíble, de verdad que muchísimas gracias Luis por aclararnos todo esto
1: sí no eh, y además, además el, tema, el tema está en que como no lo vemos, no, no, no sabemos la importancia, y son compañías, son compañías que generan muchos beneficios, que son compañías que son muy estables económicamente, que sus fundamentales son fuertes, que son muy bien administradas, pero la gente no las ve o sea, tú no vas a una tienda y ves ATCO, O sea, tú no, <ríe> tú no sí, ves eso. No, es tú no ves eso. Tú simplemente vas y le pagas la factura Sprint, o le pagas la factura T-Mobile, o le pagas la factura AT&T. Pero uh -huh. AT&T y Sprint les paga a un centro de datos para que les manejen esos datos y puedas, eh, digamos, tener más alcance. Uh -huh. Yo siento de que estas son los tipos de compañías que nosotros generalmente no vemos, pero les damos todo el dinero, ¿okay? Yo le llamo las escondidas correcto. Eh, siento que el, el tema de semiconductores es muchas escondidas y creo que la gente no sabe el impacto que tienen y bueno, es un poco llamado a la conciencia. Eh, pueden hacer lo que quieran con su dinero, ¿ok? Estamos en Money Flow, donde hablamos de inflow y outflow de dinero. Ustedes pueden hacer lo que quieran con su dinero, pueden eh, tomar las decisiones que ustedes quieran con su dinero, pero bueno, siempre conscientes de ir en algo que tenga una idea, ¿no? Eh, ustedes pueden hacer su propio análisis, siempre hagan sus research, siempre hagan sus, siempre hagan sus eh, investigaciones, con algún tipo de idea eh, futurista no no inviertan como, como invertiría alguien que no sabe invertir de que bueno, para hoy, no, véanlo hacia futuro, aprovechémoslo hacia futuro y bueno, por eso hablamos un poco hoy sobre lo, los semiconductores
0: sí. bueno, este, bueno, como te decía muchísimas gracias Luis
1: ¿Algo más que agregar?
0: No, eh, increíble tu, tu presentación de verdad, muchas gracias y nada, muchas gracias a los oyentes eh, súper emocionados Money Flowers nosotros súper emocionados aquí, de que nuestro primer episodio, eh, un tema súper importante y la verdad muy emocionado. Esperamos que les guste y sigamos eh, compartiendo
1: con ustedes pronto, ¿no? Sí, sí, bueno, no te espero, te espero para el próximo, ¿viste? No, no, Tenemos que, tenemos que llegar por lo menos a 10. yo ¿viste? sé que tú eres ocupado, mano, pero te vas a estar fastidiando <ríe> para, la, para la próxima, ¿no? <ríe> Benicio, te, te espero en el segundo. Bueno, ok. No Saludos no, no por el Soy Flowers. Saludos Flowers. Bye. Y recuerden, 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 recuerden. Lo importante siempre es invertir en beneficios.